0: Mais c'est normal parce qu'il y a comme une phase quand on met le genou à terre au début qui fait que la situation est pire. fait qu'on n'ose pas mettre le genou à terre parce que là, on, on enlève le, le capot du volcan. Là. Oui,
1: exactement! <rire> parce
0: qu'on est prêt à faire face à ça. C'est la période la plus intense. Mais en même temps, ah, il y a des trésors à l'intérieur du volcan volcans, puis quand il a fini de couler, ben, c'est toi qui les récoltes. Puis ça, là, ça a là, vraiment une valeur inestimable.
1: Tellement. On fait toujours des choix. On suit notre cœur ou notre peur. On reste ou on part. On s'écoute ou on écoute les autres. On a toujours le choix. Pour ce nouvel épisode, je reçois Jonathan Riopelle, fondateur de la communauté Liberta. Il est auteur, coach de vie, enseignant en méditation et futur aumônier dans l'armée canadienne. Nous parlons de choix de carrière, de dépression et l'art de se ficher la paix. Bonne écoute! Hey, bienvenue Jonathan, je suis super contente de te recevoir sur le podcast Le Choix. Merci d'être là.
0: Merci à toi Mélanie, c'est un plaisir d'être là.
1: Écoute, j'avais le goût euh, de partager un moment avec toi puis vraiment de, de voir où est-ce que ça va nous apporter ce moment-là. J'ai vu, euh, tu m'as demandé, en tout cas, je, je suis rentrée dans ta communauté de Liberta sur Facebook. J'ai des gens autour de moi qui me parlent de toi, puis j'ai fait Ah, c'est super intéressant ce que Jonathan fait. Puis j'avais le goût d'aller un petit peu plus loin dans, 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 dans tout ça, et surtout te parler des choix que tu as fait. Parce que, tu sais, le podcast s'appelle Le choix, puis moi, je suis impressionnée. Tu avais 21 ans, je crois, quand tu as décidé de quitter l'université. Qu'est-ce qui est arrivé, parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu de la croissance personnelle, est-ce que je me trompe?
0: Ben là, quand tu dis ça, je réalise que je vieillis, parce que <rire> <rire> moi, ça, je, moi, je me dis, moi je pense encore que j'ai 12 ans dans ma tête, puis euh, là, je suis rendu à 33. <rire> non À
1: quel âge tu as commencé à, à t'intéresser à ça? C'est ces vraiment
0: euh, autour de 20 ans. 20 ans! Euh, ben moi, c'est le monde des affaires qui m'a amené à découvrir le développement personnel. Ça commençait à être en vogue, euh, là, ça l'est beaucoup, dans plusieurs domaines des affaires. À l'époque, moi, c'était en marketing de réseau, puis euh, c'était une belle façon d'aller chercher de la confiance en soi pour euh, approcher les gens pour vendre des produits et services. Puis ça a vraiment été une aventure nulle pour moi au niveau des ventes et des affaires, mais combien enrichissante <rire> au niveau de la croissance personnelle. Puis moi, j'ai accroché à ça là, à ce moment-là. Fait que là, euh, tu sais tous ceux en ce moment qui nous écoutent, qui sont dans des lectures de, de lois d'attraction, d'abondance, de faire des sous, là, moi, ça a été mes premiers livres, ça, parce que dans ma souffrance de 20 ans, euh, je me disais, si je suis riche, ça va tout se régler. <rire> ah, fait, que ça. fait que moi, c'était ça ma source de motivation parce que à la base, je suis zéro intellectuel, zéro euh, attiré par la lecture ou euh, par la culture. Moi, c'est comme moi, c'est compliqué depuis que je suis tout petit. Étant donné que j'avais un gros défaut de caractère qui s'appelait la paresse dans le temps, je pense que c'est moins pire aujourd'hui.
1: Ça s'appelait la paresse. Non, non,
0: non, c'est ça. Fait que... Moi, j'ai commencé à lire pour me dire comment je pourrais vivre une vie aisée, puis être encore plus paresseux. <rire> puis là, j'aimais beaucoup les livres en développement personnel parce qu'il y avait beaucoup de belles pensées euh, presque magiques là-dedans. Puis je me disais « Ah, oh, ça, c'est bon pour moi! <rire> » Fait que je suis tombé en amour avec tout ça. Et éventuellement, j'ai réalisé que j'avais besoin peut-être euh, de cheminer un petit peu plus profondément parce que euh, je pense que mon esprit n'était pas clair sur les enjeux qui, qui m'habitaient vraiment.
1: C'est... Ah, j'aime ça parce que c'est drôle parce que j'ai un peu le même parcours.
0: Moi, ouais. j'ai
1: commencé, bien, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai commencé à m'intéresser aux secrets. Mm -hmm. euh, toi, tu as commencé comme, ben, tu sais, tu avais 21 ans, je sais pas en quelle année ça. Moi, c'était à peu près 2013-2014 que j'ai commencé à faire Wow, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je m'intéresse à autre chose. C'était à peu de près dans ce point-là pour
0: toi. 2023-12
1: pas bonne en calculement. 2011, <rire> Je pense que tu as dit 2012 à quelque part. 2011,
0: 2012, oui. Peux... 2012.
1: Ouais. <rire> ouais. <rire> ça, je okay, plus... <rire>
0: On n'est pas maths, ni un, ni l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui va que... dire, hey, vous l'avez eu. <rire> <rire> Il y a quelqu'un qui va vous vous nous corriger, nous envoyer,
1: non, c'est 2011. Fait, dans le fond, moi, je me suis intéressée à ça. Puis, je pense que c'est moi aussi, c'est ça qui m'a accroché, cette espèce de des phrases mmh. qu'on pouvait faire, euh, l'espèce de magie qui existait un petit peu derrière ça, puis de tester le tout aussi niaiseusement que tester ma place au stationnement. Tu sais, euh, oh je veux Dieu une Dieu place Dieu. devant mon restaurant euh, libre, euh, tu sais, je l'ai tellement fait, là, tellement souvent.
0: Ah oui, exactement. Le stationnement, euh, le billet de l'auto, euh, le chèque avec plein de zéros. Euh, quand même de euh,
1: Les pas, chèques et tout, les... moi, je ne l'ai pas fait, non. Ça a-tu ouais, marché? Puis, euh,
0: <rire> non, 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 c'est mon ami. Il a gagné un million euh, l'année passée. <rire> c'est vrai, c'est une histoire vraie, mais j'ai <rire> prié pour moi, puis c'est lui qui l'a eu, Colin. <rire> tu
1: n'avais pas à vivre ça pour l'instant.
0: <rire> non, exactement. Tu n'avais
1: pas à vivre ça pour l'instant. Puis dis-moi, dans ta communauté, euh, que tu as mis en place le Liberta. Mm. Toi, maintenant, aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'en 21 ans, 20-21 ans, que tu as commencé à t'ouvrir à ça, puis là, c'est un peu hasard dans le sens, parce que là, ton but, c'était de faire de l'argent, si je comprends bien.
0: Oui, excuse-moi, hein, des, <rire> des fois, je dis oui avec ma tête, mais le monde, il y Oui, c'est ça. <rire> oui, fait oui, au oui. début,
1: tu voulais faire de l'argent, tu t'es dit, je vais prendre tous les moyens, parce que je suis paresseux, je vais trouver une façon de faire de l'argent plus vite. Puis là, ouais. ouf, ça l'a allumé quelque chose. il Y a t quelque chose de significatif que tu t'es dit, bien finalement, je n'irai pas dans le marketing, je vais m'en aller. Qu'est-ce qui mm. s'est passé, là? Mm.
0: Oui, ben là, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'est pas dans le bon chemin, la vie fait de plus en plus mal. Puis là, là, la, ma vie intérieure a commencé à être très souffrante parce que j'avais aucun résultat. Et donc, des rêves plein la tête, mais rien de concret qui arrive. Puis comme j'ai quand même les deux pieds assez sur terre pour me... Euh, comment je te dirais bien ça? Euh, pour avoir envie de de matérialisation autour de moi. J'ai envie de, de contribuer, d'apporter quelque chose euh, ici sur Terre euh, parmi nous. Et là, j'y arrivais pas. Donc, c'est de faire face à mon impuissance pendant une couple d'années comme ça, qui a été énormément confrontant. Et non seulement ça, mais j'avais une tête de cochon, j'ai euh, sacré tout le monde en dehors de ma vie aussi. Fait qu'à ce moment, parce qu'eux autres, ils disaient le contraire, ils disaient Jonathan, attends, tu t'en vas pas dans le bon chemin nanana. Et euh, je me suis retrouvé extrêmement seul, puis euh, ben, l'étape ultime, ça a été un beau six mois de dépression. <rire> Et ça a été le plus beau cadeau, parce que euh, dans ce, dans ce moment-là, je me suis enfin avoué la vérité. Ça a repris quand même, euh, moi je dis toujours les cinq premières années de mon cheminement personnel, les cinq plus belles années, mais les plus souffrantes. Les plus belles, parce que c'est dans ces années-là qu'il y a eu le plus de prise de conscience, d'intériorisation, d'éclosion. Euh, c'est à ce moment-là où ma zone de confort s'est élargie beaucoup plus. Moi, c'était tout petit, finalement, j'étais un petit gars gêné, à la base, c'est ça qui arrive. Fait que moi, tout était challengeant, Je euh, j'étais pas bien, j'étais vraiment prisonnier, vraiment poigné par en dedans, puis... Euh, Aussitôt que j'avais une idée, je faisais « waouh, puis quand venait le temps de passer à l'action, je « shakais » dans mes culottes, tu sais. Mm. Euh, fait que je faisais pas beaucoup d'action, puis il se passait pas grand-chose dans ma vie. Euh, et c'est là que j'ai réalisé que j'ai un sérieux problème d'honnêteté puis d'estime. Et là, il va falloir que je marche ce chemin-là, d'abord et avant en tout. Et en marchant ce chemin-là, j'ai compris que tout le reste, ça allait suivre. J'ai même pas besoin hein, de me concentrer tant que ça là-dessus.
1: OK. Fait que toi, ce que tu t'es dit, c'est « il faut que je travaille mon estime ». Puis à ce moment-là, qu'est-ce que t'as pris comme chemin? C'est quoi le choix que t'as fait? Je veux dire, tu peux pas faire ça tout seul dans ton salon?
0: <rire> euh, c'est intéressant parce que c'est à cette période-là que j'ai commencé à lire d'autres livres en développement personnel. Mais là, curieusement, ça parlait moins d'argent, ça parlait plus d'amour. Puis euh, j'ai été à un moment donné, euh... Ça, c'était vers la fin de la dépression, où que je me suis dit « ça fait assez longtemps que tu déprimes et tu ne fais pas grand-chose, il serait temps que tu prennes au moins une décision. Tu » sais. Et euh, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque, prendre un dernier livre. Moi, j'étais vraiment réconforté par ces lectures-là, parce que j'avais l'impression d'être en communion ou en relation avec des gens qui parlent le même langage que moi. Puis je me disais « ça, du monde invisible, je ne connais personne. » sont où, ce monde-là? Je me posais cette question-là, <rire> puis je me disais mais Colin, c'est merveilleux, tu sais. Mais c'était une vie euh, invisible, c'était pas une vie concrète, ça pouvait pas durer. Fait que j'ai pris un dernier livre, puis l'engagement que je me suis fait, c'est, quand t'auras fini ça, fais quelque chose, n'importe quoi. Mais là, sors sort de ton appartement où il se passe à rien, puis il fait noir, tu sais. Et à, à la fin du livre, comme petit rituel de passage, j'ai écrit à l'auteur. Euh, Puis cet auteur-là m'a répondu. Et moi, dans ma tête d'enfant, un auteur me répond là, je, je viens de gagner le million parce que pour moi, un auteur, c'est comme une. C'est Céline Dion. C'est une, une vedette incroyable, tu sais. Aujourd'hui, ben moi je peux vous dire j'ai écrit un livre là, puis euh, c'est pas ça pour en tout. On n'est pas des vedettes, <rire> on n'est pas des vedettes. Non, mais non, tu non. Me... on va reparler de ton <rire> livre
1: après. Mais c'était quoi ce livre
0: là Ah c'est quoi le titre euh, le... Tu... Il y avait le mot coach dedans en fait. Ok. C'est
1: un livre euh, sur le... le coach. Mais euh, sur la réalisation
0: personnelle, un petit livre. Ok. Puis. Euh... La personne, me dit euh, « Wow, à ton âge, tout ça, euh, c'est merveilleux. Euh, » Écoute, euh, je sentais que ça, ça touchait sincèrement la personne, puis elle m'a invité, euh, elle dit « Je t'invite chez moi, puis je vais te donner un coup de pouce parce que t'es vraiment perdu. La seule condition, c'est que j'habite euh, à Samana, en République dominicaine. » Puis j'ai dit « Wow, OK! <rire> » mm -hmm. Fait qu'il dit « Si t'achètes ton billet d'avion, ben moi je vais t'héberger hein, gratuitement. » Ben eh, voyons donc! Et là, moi, il me passe plein de scénarios à travers la tête, je vais me faire kidnapper, je vais me oui. faire abuser, machin chouette, mais je me dis, tout ça, c'est moins pire que mourir, fait que j'ai pris mon billet d'avion, puis je suis allé, puis ça a été vraiment une belle semaine de révélatrice pour moi, où pour la première fois, j'étais accompagné à passer du temps de qualité avec moi-même, à réfléchir, à m'intérioriser avec des, des, des bonnes pistes de réflexion, tu les bonnes balises, parce que, quand on fait ce cheminement-là tout seul, c'est pas long qu'on se sent un peu tout seul au milieu de l'océan, puis on se dit, ouais. bon, j'ai pas de boussole, dans quelle direction dois-je m'en aller? Et là, c'était très c était, c était structuré, puis c'est de ça que j'avais besoin.
1: Ça t'a euh... aidé à passer à la prochaine étape, mon fond?
0: Hmm. Oui, tout à fait. L'étape ensuite, ça a été, euh, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis euh, j'ai découvert la PNL, puis j'ai fait le parcours au complet en 2014. Okay. J'ai cherché une certification, commencé à être utile, puis le concret que je voulais amener parmi nous, mais j'ai commencé à l'amener en faisant du coaching de vie il y a dix ans, bientôt dix ans.
1: Bientôt dix ans, OK. Mm. Puis ça, est-ce que là, tu as écrit un livre, à quelle étape dans ça? Au début, début du, euh, du PNL ou?
0: Euh, ouais, juste avant de commencer la formation, en revenant de ce voyage-là, ok euh, euh, on m'avait dit tu peux pas garder cette histoire-là pour toi, il y a d'autres Jonathan dans le monde qui ont besoin de lire ça, puis j'ai dit ah, ben, parfait, je vais essayer ça, puis là j'étais sur un pink cloud super heureux, puis au bout de deux trois semaines, ben, le mal-être est remonté, parce oh. que j'avais rien guéri, dans le fond. Là. ça J'étais juste... <rire> juste allé voir que la... comment génial pouvait être la vie, là. mais ma vie n'avait pas changé. J'avais juste changé de place dans le monde. Et euh, ben, écrire le livre, ça a été ma première belle thérapie, finalement. Parce mmh. que là, j'ai écrit des choses dans lesquelles euh, je connectais à un moment présent intéressant et je pouvais mettre en lumière ma valeur. J'en avais une valeur, mais comme n'importe quel tous les êtres humains ont de la valeur. Mais étant donné mes programmations, moi, je ne l'accordais pas, je ne la voyais pas. Euh, donc, j'ai réussi à écrire le livre la, comme post-dépressif, un petit peu. Ce n'était pas, hein, pas super joyeux, ma vie, à ce moment-là. Mais ça m'a permis de survivre. Ça m'a fait énormément de bien. Puis, à la moitié de l'écriture, j'avais plus grand-chose à dire. Je me suis dit, oh, j'ai pas assez de pages, ça ne fera pas un bon livre. Puis, euh, le deuxième fil que j'ai connecté dans mon cœur après pour continuer à écrire, c'était... Il y a sûrement d'autres, Jonathan, euh, ailleurs. Qu'est-ce qui leur ferait du bien à lire, à entendre? Ça, ça m'a ça motivé pour euh, la deuxième oh, partie suit. aussi.
1: Ok, Il s'appelle comment, ton livre?
0: Le succès n'a pas d'âge. Oh, sept leçons de vie pour se réaliser pleinement. Puis, dans le fond, euh, chaque chapitre est une journée de voyage où est-ce que j'ai euh, okay. réfléchi à un sujet. Puis là, je vous raconte un petit peu... De... Les anecdotes qui me sont arrivées. Qu euh... Qui se sont
1: arrivées dans livre C'est super ouais. intéressant. Ouais. Et je, trouve ça, je trouve ça vraiment le fun parce que dans mon analogie, je le répète souvent, là, ceux qui écoutent le podcast, le choix que je me sers beaucoup du jeu Serpent-Échelle, mm -hmm. dans le sens que la vie, c'est comme un jeu de Serpent-Échelle. Le serpent est là pour nous transformer, est vraiment là pour nous faire reculer, pour voir aller dans la case, un peu comme ta case dépression. On pourrait dire que c'est une case. puis le... OK, là, tu es un, un, un méga gros serpent, qu'est-ce que tu fais? Tu le choix, l'idée, moi, pour moi, c'est le choix, c'est vraiment, t'as le choix de rester là, tu peux rester là un an, six mois, six mois, <rire> tu, peux, tu peux prendre le temps qu'il faut ou tu peux décider de dire, OK, là, j'ai besoin d'avancer, qu'est-ce que je fais, comment je le transforme, ce serpent-là, puis je pars de l'analogie que les serpents, dans le fond, c'est que la vibration qui les donte, c'est pas la petite flûte, là, la petite flûte, c'est juste comme si elle avait un autre serpent devant eux, c'est les coups de pied que, que le docteur fait qui fait que le serpent, il se met à danser. Ça m'a beaucoup inspiré à dire, que finalement, c'est notre vibration. Puis les échelles arrivent par la suite, tu comprends? Donc, je pense que c'est une bonne analogie dans ce que tu as vécu, ton serpent, OK, là, je dois me transformer. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est que j'ai vu ta vidéo de ce matin. <rire> On s'en est parlé un petit peu tantôt. Et tu sais, tu m'as dit... Où je l'ai même vu dans, 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 dans la vidéo de ce matin, là, je, je résume vite ce que j'ai vu, mais c'est pas vrai que la vie, c'est que des échelles. Mm -hmm. C'est une transformation perpétuelle. Tu sais, on, peut pas, tu sais, on peut aller bien pendant un an, dans six mois, deux mois, mais à un moment donné, il va arriver quelque chose d'autre, mais il faut apprendre à gérer ça, apprendre à le transformer mm -hmm. puis à se dire « OK, j'ai appris quelque chose là-dedans puis je vais continuer ». Toi, si je te pose la question suivante, c'est quoi, selon toi, ta plus grosse, ton plus gros serpent jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est ta dépression? Y a tu quelque chose qui te montre quand je te dis, c'est quoi ton plus gros serpent que lui, là, ça a été rough à libérer?
0: Oui, l'histoire que je viens de vous raconter, ça a été la plus souffrante parce que c'est dans cette situation-là que j'avais le moins d'outils puis de ressources. Et Je voilà. j'avais jamais, jamais, euh, jamais consulté de ma vie euh, avant de faire cette prise de conscience-là, à 21 ans, que je veux une autre vie que celle qui est toute tracée. Je pense que je ne m'étais jamais posé la question. Je me souviens même, Mélanie, de m'être dit une fois à 16 ans, secondaire 4 ou 5. Euh, moi, je comprends pas les gens qui vont pas bien. C'est tellement simple, la vie. Et c'est fabuleux, parce que là, j'ai 33 ans, puis j'aurais mis ma vie peut-être entre parenthèses pour prendre de la maturité pendant 15 ans pour revenir à... Euh, peut-être à la même expérience que ben ouais la vie c'est simple finalement comme si je me l'étais compliqué pour grandir <rire> puis une fois que j'ai grandi ben je revoulais ça simple comme avant euh, faisons le tour du monde pour réaliser à quel point on est bien chez nous finalement <rire> c'était un peu ça l'histoire ah, mais oui. ouais ce moment-là était terrible euh... euh...
1: Mais tu as eu la force de trouver des, ce que j'appelle, moi, dans mon analogie, des pions-lumière. Tu as eu la force de dire OK, je prends mon courage. Un, juste écrire à l'auteur, c'est quand même une un grand. Je suis un peu comme toi. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai écrit au, au, à l'auteur du White Café. J'étais tellement énervée. Il m'a écrit. J'étais comme toi. Là. Je sautais sur le lit. J'étais comme Oh my God! il m'écrit, tu Lui, lui c'est
0: une vraie vedette, par exemple.
1: <rire> oui, mais en même temps, tu sais, lui, il... tu moi, je travaille dans le milieu de la télé longtemps, fait que je dis tout le temps, bon, ouais. ils vont aux toilettes comme tout le monde, ils ont, ils ont leurs défis comme tout le monde. Moi, je n'ai pas ce côté-là, mais là, ce livre-là qui m'avait tellement transformé, Moi, c'est vraiment à cause de ce livre-là que j'ai commencé à ouvrir. Ça a été mon premier contact, si tu veux. Moi, je m'achetais mm -hmm. à l'aéroport un petit roman ben cucu, -cu, là. Je pensais pas que c'était un roman de transformation, là. Il a changé
0: quelque chose dans ta vie.
1: Il a complètement changé ma vie, ce roman-là. C'est fou, tu sais. J'étais dans l'avion entre Montréal et Toronto, puis je ferme, puis je fais « OK, ma vie va changer, là. Je sors de l'avion, je ne suis plus la même personne. Mm » -hmm comprends, puis ça, ben, je trouve que c'est des outils, là ça a été un livre, puis après ça, ben, il a fallu que je trouve du monde autour de moi, tu comprends, puis John, qui s'appelle John P, là, je l'ai fait en moi parce que je, je, je ne retiens jamais la clé. son nom, c'était <rire> il y a quelqu'un ici au Québec qui donne des ateliers pour lui, mm -hmm. qui est formé, Sylvie euh, Paradis, je crois, je ne sais pas si elle le fait encore, et il m'a juste guidé vers elle, puis je suis allée faire un atelier des cinq grands rêves avec elle, puis j'ai adoré mon expérience, mais ça a été... Mais, mes premières ouvertures, mes premiers mmh. j'appelle mes premiers pions-lumière. Puis après ça, j'ai consulté parce que je n'arrivais pas à me sortir de quelque chose. Puis je suis allée ah, je vais aller là. J'ai navigué là-dedans pendant peut-être 10-12 ans pour dire, OK, là, je me, je me sens mieux. Puis quand je ne vais pas bien, bien je sais qu'il y a du monde autour de moi. Je sais ouais. qu'il y en a qui peuvent m'aider. Puis ça, je pense que vrai. les gens, quand tu dis que tu as été six mois en dépression, bien, je trouve que le message est important ici pour ceux qui nous écoutent vous n'allez pas bien. Essayez d'ouvrir, allez voir qui peut vous aider autour de vous ou ouais. soyez ouvert parce que ça va arriver. On dirait que ça arrive par magie. La bonne personne ou quelqu'un va vous parler de quelqu'un. Est-ce que ça, ça, tu comprends ce que j'essaie de dire?
0: C'est vrai que ça a l'air magique parce que c'est toujours surprenant. Là. Tu sais, moi, il euh, y a des moments où je pensais mourir à cette époque-là, puis euh, les journées où je ne rencontrais pas d'ange, euh, ben, c'était moi. Tu sais, euh je pouvais rencontrer, moi je pouvais, je pouvais dormir toute la journée, mais il y a deux heures dans ma journée où est-ce que je regardais le soleil, puis je pleurais, tu sais, puis j'attendais que ça passe parce que quand tu n'as vraiment aucun outil, tu n'as vraiment aucun outil. <rire> Et je me disais, ben, je passais à travers pareil, puis de temps en temps, il y avait un ange sur ma route juste pour dire, euh, regarde, il y a une autre pancarte par là-bas, puis ça va te donner, euh, ça va te donner mmh. la direction mais il y a une chose par exemple c'est qu'à la fin de la journée on se retrouve toujours seul face à soi-même On ne peut pas s'attendre à se faire sauver ou à ce que les autres ouais. le fassent pour nous non plus donc on est vraiment euh, on est vraiment responsable de, de notre bien-être de ce qui tu parlais de vibration tantôt mais de ce que la pièce de terre de la vie fait vibrer en nous C'est ça j'en suis responsable puis moi ce qui vibra en moi à ce moment là mais, euh. Honnêtement, je ne peux pas concevoir traîner ça encore longtemps. Il fallait absolument que ça change.
1: Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui se sent comme ça? Là, que la seule chose qui s'accroche, c'est peut-être le soleil, puis de ce on n'a pas. <rire> Est-ce que tu sais, aurais -tu un conseil avec ce que tu as traversé par rapport à cette dépression majeure-là?
0: Ouais intéressant parce que pré-entrevue, tu me demandais comment vas-tu et je te disais wow, extrêmement bien. Puis je peux te le dire aujourd'hui parce que le mois passé, ça allait moins bien. Puis je vais t'avouer que le mois passé, ce que j'ai vécu, c'est une bonne secousse que je n'avais pas vécue depuis des années. Et les sentiments, puisqu'on en parle, là, je ne pensais pas qu'on allait parler autant de cette période-là de ma vie, mais les sentiments que j'avais le mois passé qui remontaient, c'était très semblable aux sentiments de la vingtaine. Puis moi, je pensais que... c'est là que j'ai pris un coup de maturité parce que je pensais que c'était réglé. Tu sais, que ça m'avait quitté <rire> complètement. Et là, j'ai commencé à avoir peur. c'est ça qui a fait que mon mois dernier était assez émotif. C'est que j'avais peur parce que c'était de l'inconnu pour moi de revivre une autre fois quelque chose d'aussi semblable et d'aussi intense, sachant tout ce que je mets en pratique dans ma vie à tous les jours depuis ce moment-là. Mm -hmm. Je me disais, ça, ça peut comme pas m'arriver. D'après moi, j'ai une défaillance, une <rire> défaillance technique ou hormonale. Tu sais, J'avais le goût d'accuser le corps tu sais, d'aller mal. Mais non, c'était encore un enjeu émotionnel. Puis je me disais, OK, quand ça nous arrive, la première chose à faire, c'est de se donner la paix. Moi, ce qui m'a le plus aidé euh, le mois passé... Euh, puis J'étais pas dans le même contexte il y a 12 ans parce que j'étais célibataire, mais le mois passé, ma blonde, étant donné que je suis père de famille, j'ai des responsabilités, une entreprise à gérer, elle m'a donné le droit de prendre off. Déjà ça, là, c'était énorme. La grosse pression qui s'enlevait sur mes épaules. Et Après ça, il me restait juste à me demander à moi-même si moi aussi je me donnais off. Euh, ça, ça a été la bonne première étape. T'sais, on dit dans la culture bouddhiste que l'être humain fait partie de la nature, puis comme tout dans la nature, tout passe. Anicha, tu sais, on, on l'enseigne. Ouais. Je me dis, mais la première chose à faire, c'est de dire, peut-être que pendant le, le gros pic de la tempête, il euh, n'y a pas tant de choses à changer ou à faire, parce que tout passe, puis la tempête, elle va se calmer. Tu sais? Fait que là, ouf, on peut juste se donner le temps de respirer, pas trop paniquer, même si c'est long, même si ça dure longtemps puis de voir après quelques jours, une semaine, deux semaines, y a il y a-tu des petites choses, puis tranquillement partir à la recherche des petites choses qui commencent à changer. Ça ne se peut pas que deux journées soient identiques, de toute façon. Et de s'accrocher aux petites choses qui changent, les observer. Juste les observer. Puis ça, ça devient rassurant parce que quand on est très émotif, on panique. On a besoin de sécurité. Tu sais, la base est, est vraiment affectée, tu sais. Et là, un petit peu comme Ansel et Gretel, on va ramasser les miettes, <rire> des, des petits changements, aussi petits soient-ils, euh, positifs ou intéressants, puisque la tempête, elle se calme un petit peu. Mais L'expérience que j'avais, c'est qu'il va falloir faire des, des grosses actions éventuellement, parce que la charge émotionnelle n'est toujours pas libérée, même si c'est un petit peu plus calme. Ben, la tempête, elle a tellement fait de remous que là, euh, la plage est dégueulasse. Hein? Il, y a, il y a plein de stocks à la plage, puis il faut faire du ménage si on veut retrouver ça bien beau, tu C'est euh... quoi ton
1: processus quand tu dis qu il faut faire du ménage? As-tu eu l'impression qu'on a décollé le fond de ta marmite, là, puis on a dit on a fait lever mm -hmm. tout ce qui devait lever?
0: Oui, c'est ça. Puis là, on ne voit pas clair, tu sais. fait que c'est clairement pas le temps de prendre des grosses décisions. Moi, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais le goût de tout foutre, tu le mois passé, honnêtement, j'ai dit, là, c'est fait. Le coach de vie, 12 ans, euh, je suis prête pour faire d'autres choses. J'ai pensé à ça, là, parce que tu es émotif, puis t'es pas bien, puis tu t'as plus le goût de rien, tu sais. Mm -hmm. euh, Il fallait drôle, que tu te fiches que... la
1: paix, finalement. Il fallait que tu te dises, je vais, je vais me ficher la paix. Puis as eu une femme extraordinaire qui te dit, une blonde, qui a dit, OK, mon amour, mm -hmm. je vais te permettre de te ficher de la paix. Mm -hmm. Puis là, quand tout le monde te permet de te ficher la paix, là, il faut que tu te fiches la paix à toi.
0: <rire> exact. Comme... Ça, ça n'a pas, ça, ça pas été... Ça a pris trois jours de faire ça. Okay. Les premières journées, j'avais beaucoup de pression. La paix est arrivée. Fait que je disais à tout le monde, dans ma tête, c'est plutôt calme. Mais au niveau de ma poitrine, oh mon Dieu, j'avais beaucoup de peine puis beaucoup de peur le mois passé. Okay. Je disais, je ne sais pas trop d'où ça vient, tu sais, puis ça m'habitait. Puis éventuellement, ben, c'est ça, l'étape après, là, quand, une fois que le calme revient, mais que tu n'es toujours pas bien, mm -hmm. là, va, tu vas arriver dans une phase de communication. Là, là, tu saisis toutes les opportunités pour être honnête et vrai, vulnérable. Moi, c'était drôle, chaque fois que quelqu'un me disait, ben, j'avais pris l'engagement d'être honnête, il n'y a pas de personnage. <rire> Comme si d'habitude j'étais vraiment malade. <rire> non, mais tu
1: marchais pas sur des yeux que personne. C'est ça que tu me dis, tu dis je vais être dans ma vie. Exactement,
0: tu sais, des fois, bon, tu sais, tu vas bien, mais c'est pas, pas la grosse affaire. Puis il y a peut-être une petite affaire qui te dérange, mais la personne elle dit comment ça va. Tu, tu réponds, ça va bien, on en fera pas un mm -hmm. peu, puis, puis on continue. Mais là, vraiment, à chaque fois, le monde me disait comment ça va. Écoute, Mélanie, ça venait tellement me chercher quand on me posait cette question-là. Oh, oh. que, oh, J'ai dit tu viens de me poser la meilleure question aujourd'hui. Je me mettais à broyer. Je disais, honnêtement, j'ai de la peine, mais commence pas à me poser 200 000 questions, là, tout le monde me les pose, puis dans ma tête, c'est pas ça. Je savais disait... même pas
1: pourquoi tu avais de la peine, finalement.
0: Je le savais pas. Le monde me disait, es en burn-out, tu fais beaucoup de choses. J'ai dit, calmez-vous, là, je suis pas le premier ministre des États-Unis, j'ai une vie équilibrée, je m'entraîne, je mange bien, je médite, là, tu sais... Je faisais ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Puis en plus, je ne peux même pas accuser personne. Ma femme est gentille ces temps-ci. Euh, temps mon fils est gentil. <rire> elle est pas loin,
1: hein? C'est ça que tu as dit ça. <rire> Alors,
0: Catherine, elle va écouter ça. Non, ça, c'est le genre de joke, qu'il ne faut pas que je fasse, c'est vrai. Mais
1: non, mais c'est bien correct. Je trouve
0: pas ça drôle. Mais OK, on va avoir un talk tantôt. Mais...
1: <rire>
0: ben, honnêtement, tu veux que je coupe
1: son montage? <rire> non, non, non
0: de garde de sécurité. Euh, honnêtement, c'était ça. C'était Le monde, tu sais, il me posait des questions par bienveillance, c'était comme, wow. Mais anyway, c'était même pas ce que le monde disait qui était important, c'était, je me disais, wow, ces gens-là me donnent de l'attention, du respect, de l'accueil, de la présence. Puis mm -hmm. tout le monde faisait son affaire. Il y en a qui ont des dons, ils me donnaient les, les dons. Il y en a qui font des soins, ils me donnaient des soins. Puis tu sais, et le monde le faisait gratuitement. Je pense à mon amie Karine, mon amie Chanel. J'étais comme, mon Dieu, d'où ça vient tout cet amour-là? Puis là, là, aussitôt que tu me donnais quelque chose, je broyais. Aussitôt que tu me demandais comment j'allais, je broyais. Je broyais tout le temps. J'ai broyé pendant un mois. Euh, tu veux -tu savoir comment ça a fini pour que j'aille bien aujourd'hui? Oui, j'aimerais ça. <rire> tu vas dire, oh mon Dieu, c'est juste, ah, <rire> juste ça. C'est
1: juste ça. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as eu un, un chocolat? <rire>
0: ben honnêtement cette grosse peine là j'avais l'impression que c'était une... pas toute moi qui la vivait une partie de moi là mm -hmm. puis, tu sais, on parle beaucoup de l'enfant intérieur je me disais ce que je vis c'est une peine d'enfant là c'est pas normal ouais. qu'on me demande comment ça va puis je broie il y a pas à... y a un adulte que ça fait ça c'était très enfantin et ce qui est beau dans l'histoire c'est que la solution était très enfantine aussi c'est-à-dire les les mots qui se sont révélés à ma conscience c'était c'était tout simple et euh tout le mois, en même temps que j'ai vécu ce moment-là très émotif au niveau du cœur, mon dos, euh, le bas de mon dos a jamé, bloqué puis mal au dos, fait que je fais des petits traitements de masseau en même temps, puis c'est plus ou moins efficace. Là, tu ne sais, tu règles pas le cœur en, en tapotant les lombaires, là, tu sais, mais ça soulage. Fait <rire> que j'y vais, puis euh, là, euh, fin du mois, j'étais allongé sur la table, puis Chanel, elle me dit euh, bon comment ça va Je dis ben, ça me dit, ça fait pas grand chose tout ça tu sais mais c'est super bon mais en même temps je sais que tu traites où j'ai mal mais je sens pas que le problème est là je sens pas que ça va guérir puis elle dit, « Qu'est-ce que je peux faire? » mais J'ai dit, « Tu peux-tu sortir mon cœur de ma poitrine puis faire un massage à mon cœur à la place? Oh » <rire> Fait que là, moi, je voyais vraiment, là, il me semble que mon petit cœur, comme... il y a besoin là, ouais, de prendre l'expansion puis de respirer. Puis elle dit, « OK, là, elle s'en vient en arrière de moi, elle met sa main sur mon cœur puis elle dit, « Vas-y, là. » Elle dit, « Va dans ton cœur. » Puis, « Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? » Puis là, elle me donne vraiment l'espace puis le temps de, de m'intérioriser puis de réfléchir. Hein. Et là, ça commence à monter, la Mélanie Mais comme, wow, toute la vague d'émotions qui n'a jamais sortie là, elle monte pour de vrai, tu sais, ce n'est pas juste une émotion pour faire brailler que je ne comprends pas, mais là, je comprends, puis ce que ça dit dans mon esprit, c'est, tu sais, attends que les gens t'aiment, c'est un être aimé, et là, je me mets à pleurer, puis monte une deuxième phrase, il serait temps que tu te pardonnes d'avoir pensé le contraire. Wow. Puis là, je me suis mis à voir le visage d'une dizaine d'êtres humains dans ma vie que je sais qui m'aiment. Et pendant deux minutes, je me suis senti sincèrement et profondément aimé. Là, tu ne croiras pas la suite parce que ça a l'air d'une affaire de coup de baguette magique. Là, ça ne se peut pas être aussi fatigué, brûlé, endormi pendant un mois. Puis en un coup de baguette magique, ça change. Check bien. Chanel, elle trouve ça bien beau. Elle me dit de me rhabiller. Elle sort de la pièce. Je me lève de la table. Je me sens vraiment mieux. Je commence à m'habiller. Je vois sur son cellulaire la playlist de musique de Spirit, les talons sauvages avec la tune de Brian Adams, Hi. A New Day. Je passe supplé. Je monte le volume dans le fond. J'ai dit, ben, ça va faire ré-Chanel en même temps de l'autre bord, mais le volume dans le tapis. Puis là, « It's a new day! » Puis là, je m'habille, puis je me mets à chanter, puis à danser, chose que ça fait un mois que je pas faite. Je capote ma vie, puis là, en sortant de là, elle est bien crampée, puis moi, je souris, puis je suis comme, elle me dit « Comment tu vas? » Je me sens vraiment bien. Mais en même temps, moi, je suis le genre de gars à ne pas m'exciter trop vite, hein, parce qu ça, peut -être que peut-être que c'est juste un petit « high », puis demain, demain... On va
1: attendre à demain. On va attendre à demain.
0: Bien, c'est le lendemain après-midi à une heure et demie, même heure qu'on avait rendez-vous pour euh, l'entrevue d'ailleurs, que là, je me dis hey normalement, j'ai trois siestes de fête, puis là, j'ai de l'énergie. Puis ouais, ce ouais. matin-là, je me suis relevé à 5 heures du matin. J'ai repris mes, mes, les mêmes habitudes qu'avant, comme si je venais de me réveiller d'un cauchemar. Et euh, ben là, ça, fait, ça va faire une semaine que c'est comme ça, puis ouais. euh, le moral est là. Fait que j'ai vécu un grand moment de libération, puis je mesure que, step by step, qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que je me suis foutu la paix. Il s'est passé que j'ai communiqué avec tellement d'honnêteté ce qui m'habitait à tout le monde. Même si des fois, l'orgueil en prend un coup puis il dit, le coach de vie va mal. Oui, le coach de vie va mal. <rire> je vais honnête avec toi. Ça, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu as. Oui, oui, je fais ce que j'ai à faire. OK, on continue. What's next? What's next? What's next? T'en parles, t'en parles. Puis à un moment donné, arrive ce moment-là. Un peu comme il y a beaucoup de hasard dans le cheminement. Moi, je pense que l'âme se libère, se révèle, euh, comme dans un jeu de serpent-échelle, d'ailleurs. Okay. Euh, tu brasses le dé, puis à un moment donné, tu arrives, tu pognes l'échelle, que si tu veux, tu l'as poignée l'échelle, tu l'as poignée. Et, voilà. et là, grand moment qu'on va appeler de prise de conscience, parce que j'ai eu le courage de faire face à ma peine et à mes peurs, puis aller m'asseoir dedans quelques instants, juste pour ressentir cette vérité-là du moment. Puis, mmh. si l'intellect est précis, puis qu'il met le doigt exactement sur ce que c'est, c'est comme de peser sur le bouton d'un ascenseur, la porte s'ouvre, ding! Puis le whoop, surprise, voilà, euh, on vient de se libérer. Fait que pour moi, step by step, ça aurait été comme ça. ça. Euh, là, c'est short and sweet parce qu'il y a tout ce cheminement des. Ah non, mais c'est super intéressant, mais j'ai vécu la même chose, mais ça a duré cinq ans la première fois.
1: <rire> Peut-être que la première fois, tu n'avais pas, un, les outils, deux, tu n'avais pas. Mm -hmm. Tu sais, je pense à moi qui, qui, qui a fait un, j'appelle un burn-out contrôlé, c'est-à-dire, je n'ai pas été en dépression, mais tu sais, j'ai continué mm -hmm. de travailler, puis ça n'allait pas du tout. Ça, tu sais, ça a duré longtemps, là, ouais. Parce que tu fuis, tu ne veux pas t'asseoir dedans, tu ne veux pas aller voir qu ce qui te fait mal, tu ne veux pas. Tu sais, quand tu parles du corps, moi, j'avais parasé du cou. La première fois, là, dans mon lit, paralysé, je fais une crise ici. C'est tout le temps ici, mm -hmm. moi, là, je sais pas ce qui m'est arrivé dans mon lit. Mais bon, ça part de là. <rire> Et là, ça coince, puis plus capable de bouger. Puis la première fois, bien, j'ai demandé mon laptop pour travailler dans mon lit, là. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme, je peux pas arrêter, je peux pas m'asseoir dedans. Hein. Je peux pas, j'ai pas le temps. On m'attend. <rire> je suis occupée. Mm -hmm. Tu sais, j'avais pas de cadre où on, je pouvais me ficher la paix. Puis j'avais ouais. surtout de l'orgueil qui fait que j'aurais pas fait comme je vois vraiment pas bien, je vais quitter, je vais prendre du temps pour moi. tu sais. Je ne l'avais pas. Mettre un genou à terre là, puis juste dire « Je mets un genou à terre, là, gang. Là. Je ne ouais. peux pas. » Puis à chaque fois que je mets un genou à terre, bizarrement, dans cette époque-là, on me donnait des outils au lieu de m'arrêter.
0: Ouais. <rire> Mais c'est normal parce qu'il y a comme une phase quand on met le genou à terre au début qui fait que la situation est pire. Fait on n'ose pas mettre le genou à terre parce que là, on, on enlève le, le capot du volcan. Là. Oui, exactement! <rire> parce qu'on est prêt à faire face à ça, c'est la période la plus intense. Mais en même exactement. temps, il y a des trésors à l'intérieur du volcan Puis quand il a fini de couler, ben c'est toi qui les récoltes. Puis ça, là, ça a vraiment une valeur inestimable.
1: Tellement. Tellement. Ouais. Fait en, en gros, ben, j'adore. Je ne savais pas où on s'en allait. Hein. Je te l'ai dit au début. Je ne sais pas où <rire> qu'on s'en va, mais je sentais qu'on qu allait nager comme ça, super ouais. bien ensemble. Ce n'était pas du tout le sujet.
0: <rire> c'est quoi ton sujet? Ça, je ne savais pas où on s'en
1: allait, mais j'adore. Tu es de
0: serpent-échelle aujourd'hui, non?
1: Oui, ben, c'est parfait. mais Tu gardes serpent-échelle. <rire> C'était parfait. on a Ton échelle, là, tu es dans ton échelle. On s'entend. Je te sens lumineux. Ouais. Es dans... Belle... Là, t'as-tu toujours le goût, t'as-tu eu des changements suite à ça? Comment ça va?
0: Le jour où j'ai commencé à aller bien, je... hey, c'est drôle, quand j'allais pas bien, personne me contactait. La vie était super bonne. Surtout que je commençais à aller bien, euh, beaucoup de clients cognent à la porte, ah, c'est comme, ça. OK, c'est reparti. Tu, sais, tu me parlais de, euh... comment tu t'as dit, marketing vital? Vibration, La vibration
1: marketing. marketing. Ouais, moi, j'essaie, oui, oui, le marketing
0: ça, vibratoire. J'essaie le j marketing
1: vibratoire. Ça veut dire que tu fais pas vraiment de pub, tu juste ouais. le bouche-oreille, tu laisses les gens venir. Puis toi, tu es, es un bel exemple. Toi, c'est plein de monde qui m'ont parlé de toi. Puis je vais être très franche avec toi. Puis tu me corriges. Je pense que mm -hmm. quand on s'est parlé en pré-entrevue, tu n'allais pas super bien.
0: Mais je pense que c'était dans le mois passé, au début. Ouais. Ouais. Parce que je revenais que... de voyage, je revenais d'Espagne. Oui. Ah, T'étais pas, tu
1: sais, là, je n'étais même pas sûre, tu sais, j'étais comme, il faut être franche, là, à ce temps que tu en as parlé, j'étais comme, mais là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on. Tu sais, je sentais qu'il n'y avait pas de communication, il y avait, des... <rire> mais tu n'allais pas bien, tu sais. <rire> fait que je suis peut-être la seule personne qui t'a contacté dans ce moment-là.
0: <rire> non, c'est ça. Hé, hey, non, puis il faut que je te dise, tu sais, toi, tu m'as dit, il y a plein de monde qui vont te voir, Jonathan, puis qui viennent me voir, puis qui me parlent de toi, mais depuis que tu m'as dit ça, moi, je demande à chaque personne, c'est-tu toi qui connais Mélanie? Puis là, ils me disent oui, non. <rire> j'essaie de trouver c'est qui. Mmh. Mais moi, je ne veux pas que tu me le dises. Je te le dirai
1: <rire> tantôt. <rire> <rire> Mais <rire> ce, Trop que, ce que, ce que j'essaie je, de dire, c'est que ouais, le, le marketing vibratoire pour moi, c'est de, de vraiment être connecté à son cœur, de, de faire les choses parce que tu as le goût de le faire. Euh, parce que des fois, tu ne sais pas pourquoi. Euh, moi, quand je me suis lancée dans la psychobioacupressure, j'ai eu une grande transformation quand on m'a fait ce traitement-là, tellement, là, tu sais, des années de… J -j -j personne ne m'aidait, les baguettes magiques, on dirait qu'ils ne marchaient pas sur moi, <rire> rien mm -hmm. qui marchait, jusqu'à temps que quelqu'un me fasse ce traitement-là et que je fais comme toi, Là, j'ai quasiment mis la toune « New Day » puis faire « Ouais, j'ai tout lâché, j'ai Tu sais, c'est vraiment ça qui m'est arrivé ». Puis, on m'a proposé, tu tu un enfant? Tu viens-tu au cours? On aurait besoin de cobayes. Fait que j'y vais. Puis là, j'ai eu des étoiles puis j'ai fait Oh my God, si tu m'avais dit dans ma vie, puis ça, je le dis souvent à mes clients, si tu m'avais dit dans ma vie que je ferais du one-to-one -one avec de la musique zen, que j'aurais viré non. le médium. C'est pas compliqué. Je l'aurais même pas payé.
0: <rire> ouais, ouais t'étais pas là.
1: Hey, J'étais pas là, mais pas là. Puis Encore aujourd'hui même, tu sais, des fois, je fais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, quest que c'est? C'était pas ça, mm -hmm. le plan, tu sais. Mais le plan, on le sait pas. Non. le cœur le sait. Puis des fois, il faut comme connecter là. Et c'est là que ça revient au marketing vibratoire. Ça veut dire que moi, des fois, moi, je fais... Euh, quand je fais des podcasts, je le fais parce que je le sens. Tu sais, j'ai pas... Vous allez voir, là, mes podcasts, là, il peut y avoir quatre mois d'intervalle, des fois. Mais je le sens pas, je le sens pas. Je le fais pas. Mm -hmm. Tu sais, je me mets plus cette pression-là. Je me suis tellement mis dans, mon, dans le monde de la télé, là, la pression de ci, de ça... Je ne me mets ouais. plus de pression. Je ne le sens pas, on ne se parle
0: pas. C'est tout. <rire> c'est beau que tu ne tu l'oublies pas, ça. Hein? Tu t'en tu, tu souviens. La, ouais. mais ça pression, fait mal hein, quand tu dis ta souffrance. La pression supporte. que tu t'es mis toutes ces années-là, tu t'en rappelles. Je te ouais. souhaite de t'en rappeler toute ta vie pour qu'à chaque jour, tu rechoisisses de ne pas t'en mettre. T'sais? Parce ouais. que malheureusement, c'est ça qu'on voit en développement personnel. Ouais. Les gens font des beaux apprentissages, se choisissent. Sitôt que ça commence à bien aller, on oublie,
1: ouais.
0: on, on déconnecte de la raison pourquoi on faisait mm -hmm. ça, on arrête de le faire, puis on retourne à la même place. Et Et voilà, ça arrive souvent, 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 souvent.
1: Ça m'est arrivé, la première, le pre, les premiers six mois que j'ai commencé à ouvrir le bureau, ça s'est mis à très, très bien fonctionner.
0: Mm -hmm. Puis
1: je me suis ramassée en burn-out dans mon sous-sol avec la musique zen. Oh, à
0: nice. faire du
1: one-to-one. -one. Puis là, j'ai fait, OK, je suis en train de reproduire. fait que Souvent, je vais enseigner aux gens en disant, Fais pas un changement pour fuir. Va voir c'est quoi qu'il y a derrière. Et moi, ce qu'il y avait derrière, c'est que manque d'amour pour moi pour me choisir. Les gens ont besoin de moi, je leur dis oui. Euh, je vais travailler beaucoup trop dans une journée pour être sûr. Tu sais, il y a le manque derrière ça. Ben là, ça appelle, fait que let's go.
0: Ouais.
1: Et je je m'en suis libérée, je te dirais, là, 3 quatre ans où j'ai comme fait, là, c'est assez. J'ai dit, moi, je suis bien le matin. Euh, je pense, j'ai enlevé le rush de la pression de la retraite. J'ai fait un podcast là-dessus où je dis, moi, je ne veux plus entendre ça, ce mot-là. Là. Si je travaille jusqu'à 75 ans, mais que je travaille deux clients par jour, je suis bien contente. Là, je ne veux plus stresser pour mes réages, je ne veux plus stresser. Moi, ce que je veux, c'est une vie. Euh, je, veux, je veux avoir du temps, du mmh. temps de qualité. Je veux contribuer, mais je veux aussi pouvoir m'épanouir. Puis, avoir le temps de vivre, de jouer dans mon jardin, de jouer avec les enfants, d'être là, mmh. là. Et depuis ce temps-là, je fais que les matins. Je Donc, te lance dit...
0: un défi d'abord. Moi, j'ai écrit le livre Le succès n'a pas d'âge. Toi, tu écriras la suite qui va être La retraite n'a pas d'âge. La retraite
1: n'a pas d'âge. On <rire> a retraite à 92 ans. <rire> <rire> enfin, voilà, mais je te remercie parce que là, je, je, je suis comme Waouh, ok, ça fait super longtemps qu'on se parle déjà, puis on a tellement de pépites dans ce beau, ce beau podcast-là. J'aurais goût que tu te parles, à, juste avant de, de, de conclure le tout, j'aimerais que tu parles de ta communauté sur Facebook parce que c'est tellement, tellement un beau projet que tu as mis en place. Fait que je voudrais mmh. juste que ça s'appelle Liberta, je crois.
0: Oui, c'est la communauté Liberta, euh, Si vous voulez la retrouver sur Facebook, vous écrivez ça dans la barre de recherche. J'ai rajouté un petit euh, slogan à côté qui est euh, élève ta relation à la vie au prochain niveau. Puis quand je dis la vie, je parle des différentes sphères de la vie parce qu'on les aborde tous. C'est sûr que j'ai tendance à aborder beaucoup plus le sujet de la relation à soi d'un point okay. de vue plus spirituel. Mais quand on chemine avec Liberta dans les différentes sphères de vie, on aborde aussi la relation aux autres. Euh, au corps, à la carrière, aux finances puis à Dieu. Génial. Mais c'est facultatif, le volet Dieu hein, pour ceux et celles qui ne sont pas là. Euh,
1: puis tu après... donnes aussi, tu fais aussi des retraites, hein? je crois que tu animes nous. C'est
0: ça, la communauté me surprend parce que moi, je mets en place ce, ce que les gens demandent. Puis euh, une fois, la première chose que j'ai initiée, c'était une journée à la cabane à sucre parce que la communauté commençait, puis c'était le printemps. Puis je me disais, okay. j'ai le goût à la cabane. Puis <rire> j'ai dit, oh, on, on va faire... Oui, puis on a, on a, j'ai demandé à la propriétaire, tu sais, la salle privée, là, on peut-tu prendre ça, nous autres? Puis j'ai commencé à faire des, des exercices, j'ai mis des papiers sur le mur, puis ça a commencé de même. Puis euh, la gang qui était là, ils ont dit « Hey, ce serait malade de partir dans le sud, tout le monde ensemble. » Puis moi, je prends des notes dans ce temps-là. Fais... Puis, je... Puis le lendemain, apparaît sur Facebook « Voyage libertaire au Mexique
1: ». Wow! T'es hot! <rire> non,
0: peut-être pas le lendemain, mais on l'a fait. Puis on est on allé fait. au Mexique euh, au, mois, au mois de décembre. Puis on s'en va en, Espagne, en euh, Espagne au mois de novembre. Tout le monde est bienvenu. il va en retraite pour couple, une retraite individuelle. Puis de fil en aiguille, on a commencé à peu près à chaque saison à faire une retraite par-ci, par-là sur des thématiques euh, différentes. Ouais. Euh, fait que ça se bâtit à travers les idées que les gens ont, euh, puis aujourd'hui... À travers la, la communauté,
1: à travers les besoins du moment aussi, puis ah, oh, j'aime ça. Oui,
0: c'est ça. Puis moi, j'enseigne la méditation aussi, fait qu'à travers la communauté, il y a un petit groupe de yogis, euh, tu vois qu'il ouais. y en a qui ont des profils yogis, des profils entrepreneurs, des profils okay. voyageurs, euh, puis c'est beau de voir qu'il y a quand même des valeurs communes au centre de tous ces profils-là qui sont qui sont un peu le, le parfum libertat, tu sais, c'est un ah, peu ça la fierté, tu sais, c'est de dire euh, les gens sont différents, mais ils vibent sur une valeur qui est la liberté. On fait tous tu sais, pourquoi on prend ces chemins de vie-là ultimement. Je pense que je pense qu'on recherche à mener une vie la plus libre possible. La plus
1: libre et la plus simple et la plus joyeuse euh, ben ouais. possible.
0: Ben et merci, ça. Jonathan.
1: Je vais, je vais tout euh, je vais mettre dans le descriptif de l'émission que vous l'écoutez euh, soit en audio sur Spotify, sur Apple ou sur... <rire> euh, vous allez avoir tous les descriptifs euh, et le lien pour aller sur ta communauté. Donc, les gens vont pouvoir te rejoindre. Et euh, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est la même chose. Il va y avoir tous les détails dans le descriptif de l'émission.
0: C'est cool. Rem... Merci, Mélanie. Puis j'ai envie de te remercier aussi d'avoir tantôt te dit... Euh... Tu dit qu'on ne le savait pas tant que ça où ça allait nous mener, tout ça. Oui. puis euh, si tu m'avais dit, Jonathan, aujourd'hui, tu vas étudier en théologie, tu t'en vas dans les forces armées canadiennes. C'est euh,
1: vrai, on n'en même pas parlé.
0: Tu vas faire des funérailles, tu vas faire des mariages, tu vas faire du coach. Jamais de la vie, tu sais. Jamais, hein. Euh... Et pourtant, euh, on va être obligé
1: de, de prendre une autre émission pour se parler oui, de tout
0: ça. Parce ça. que
1: là, tu as tellement des beaux projets. Là. Fait que, allez suivre Jonathan si vous voulez suivre son cheminement. Parce que oui, tu es étudiant en théologie. Es, euh, là, t es, t es tu es en accepté, accepté, les forces armées?
0: Oui, c'est commencé.
1: Ah, c'est commencé? Ben, commencé? Prends deux minutes. Explique-moi ce que tu veux faire. C'est <rire> trop beau. Puis je au pire, Dis-moi ce non, que tu veux faire
0: euh, juste pour... Euh...
1: <rire> non, je veux savoir, qu qu'est-ce qu que tu veux faire? Je trouve ça trop intéressant.
0: Ben, je veux faire la même carrière, mais je veux rendre service aux militaires puis aux familles. Fait que le, le métier, c'est aumônier, mais l'aumônier, aujourd'hui, c'est plus un rôle euh, vraiment religieux, c'est plutôt un rôle de coaching, de support moral, euh, de terrain. Fait que le but, c'est d'aller dans les... Euh, d'aller dans les missions, dans les entraînements avec euh, wow. les militaires puis de leur demander, bien, comment ça va aujourd'hui? Je peux te faire quelque chose pour te supporter moralement? Euh, la seule chose, là, pour vraiment pouvoir faire ça, il faut que je termine mon bac parce qu'ils demandent encore un bac en théo pour faire ça, fait que c'est quelque chose que j'avais commencé en pandémie. Okay. Euh, je trouve que c'est une belle façon de, de me renouveler aussi, mais... Parfait. Pourquoi wow. il n'y a pas d'âge pour euh, retourner aux études euh, non ouais, plus. Là, tu as 33 euh, même ça si va. on a une famille, même si on est attaché ouais. à un mode de vie. Euh, ça, c'est un, un discours que j'aime avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent, très peu de gens ouais. qui le font. As euh, mais si vous sentez l'appel, il euh, y a des moyens. Il y a tellement de moyens d'arriver à nos fins. C'est incroyable. Fait que, euh, non, c'est ça. Mais... Merci merci d'avoir amené ce concept-là. Qu'on le décide pas tant que ça où est-ce qu'on s'en va au final, mais ce qu'on peut décider, c'est je veux-tu être bien, oui ou non. Exactement. Et puis, si on met ça dans notre GPS, après ça, le pays où on va arriver, ça va être beau. On va Exactement.
1: <rire> et merci, Jonathan. J'apprécie beaucoup la conversation qu'on a eue. Donc, merci. Euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et on se revoit bientôt! Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'Infolette pour être informé avant tout le monde du prochain épisode. Et pour en connaître un peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site Web Mélanie